0: Você está ouvindo o do Nerd Tatuado. Fala galera nerds! sejam bem-vindos! Olá! Como vocês estão? Vocês estão bem? Então, tudo bem, gente? Hoje estamos aqui com esses ilustres convidados de Desalma, Nath, Nicolás e Gabriel Múlia. Sejam bem-vindos, <risos> tudo bom? Como vocês estão? Tudo
1: bem, obrigada. Eu...
0: Vacinado? Vai lá. Tô todo mundo vacinado já? Yes. Uhum. Primeira
2: dose. Primeira,
0: primeira dose, mais ou menos. Boa.
2: Vamos que vamos. Vamos sobreviver. Vamos sobreviver. Beijo.
0: Gente, sejam bem-vindos. Quem tá chegando aí, tá começando a nossa live, pode mandar perguntas. Bruna, seja bem-vinda, Bruna. Tá, tá, tá atrasou um pouquinho, mas a gente tá aqui, né? Gente, Bruna,
3: maravilhosa, nós te chamamos. Beijo!
0: Olha aí. Siga-se Best as nossas... ever. Siga as nossas redes sociais, se inscreva, siga as redes sociais dele, tá um cardzinho aí, vai aparecer um card já já na próxima imagem, pra vocês seguirem eles, seguirem os Instagrams deles, as redes sociais, participarem, verem todo o projeto, todo o trabalho, que lá também tem um pouco de spoiler da segunda temporada ou não, fica a dica, fica no ar, fica no ar, né? Mas... Eu vou começar logo com a pergunta mais clichê para vocês. É, como foi o teste de vocês para entrar em desalma e o sentimento que veio a receber a notícia da aprovação?
3: Começa <risos> aí, Galvão. Começa ah, aí, Galvão.
1: Eu vou, eu vou. Então, é, aqui em São Paulo, eu acho que não sei para o se foi o mesmo processo. Aqui em São Paulo, a Globo me chamou para um teste meio geralzão com um texto que não era da série. Aí eu fiz lá na Globo aqui de São Paulo. Aí eles me escolheram para o workshop que ia ter de dois dias, com os diretores e com a Ana Kifuri. Aí a gente ficou dois dias, a Ana, trabalhando com a gente aos métodos dela, as técnicas dela. Lá eles escolheram é, os personagens que a gente ia fazer o teste, deram para a gente textos que a gente trabalhou com as nossas duplas. E no último dia a gente gravou esse teste e mandou para Globo e eles foram avaliar. Depois, eu acho que já na outra semana já tive a resposta, que seria a Irena. Eu fiquei muito feliz, muito animada uhum. com o projeto, mas ainda não conhecia muito dela. Eu fui conhecer no Rio mesmo, pegar os textos, os roteiros e começar a trabalhar.
2: Uhum.
1: E foi uma emoção, assim...
2: Estar tá aí com essa galera linda, maravilhosa, que eu amo. Veio. A nossa sorte. Olha <risos> lá, meninos, quem vai? Para o ímpar. Vai lá, pode, cara, ir. Mais. pode ir, pode ir.
3: Não, foi, foi mais ou menos o mesmo esquema também. Uhum. Teve essas essas duas fases, né? A primeira a primeira fase eu fui eu, foi uma indicação de um amigo, diretor, um cineasta. E na nessa nessa gravação, que também foi com a Nick Fury, e foi com o diretor, o Pablo, Pablo Miller. O engraçado é que o, pa o papel que eu estava fazendo o teste era o papel do Roman. Hum. E a que foi explicou os personagens, explicou um pouco da história. Ela falou do personagem do Alexei. Assim, ela começou a falar o personagem do Alexei e eu... Ah, hum. é o cara que eu gostaria de fazer. <risos> that's, that's my guy. <risos> e aí, o que, que, uh, um tempo depois, a gente foi aprovado. Tu não falou como é, o que você sentiu quando foi aprovada, Natália? Volta para isso. E, e quando a, a Márcia Andrade me ligou, dizendo que eu peguei o personagem do, do Alexei, eu gritei. deu um grito. Assim, ah! Toque! Emprego! Ah,
4: ah!
3: <risos> e é... E foi... Dali em diante foi muito massa. Foi maravilhoso. Bacana. O que que sentiu, Natália? Você também gritou, também tremeu, tremeu, não sei. E,
1: então, eu fiquei num lugar meio tipo, gente, o que que tá acontecendo? Porque pra mim todo esse processo foi muito rápido. Eu, eu fui uhum. chamada pra, pra fazer esse teste é, com o texto que não era da série numa quinta-feira. O workshop foi sábado e domingo. Eu já fui aprovada na outra quinta-feira. Eu tava num jantar com meu pai. Eu olhei uhum. a mensagem da Vivi a da minha agente. Eu fiquei tipo, mas já? Mas o que que tá acontecendo? Eu vou ter que ir pro uhum. Rio?
4: Meu Deus! Então, foi, foi, assim,
1: muita coisa junto, sabe? Eu fiquei meio sem acreditar. É, é sério, Vivian? Tá, tá tudo certo? É isso? É isso, Nath. Você é a Irena e vamos lá. Vamos começar esse projeto.
2: Show. Gabriel.
5: E, bom, eu comigo foi, foi um processo curioso, assim. Foi a mesma coisa, inicialmente. A gente fez um teste geral na Globo, aqui em São Paulo. É, e foi bem legal o teste. Aí foi bem rápido também, depois de uns três dias a Marcinha me ligou e falou que queriam fazer um teste comigo no Rio. Aí eu achei, opa, vamos lá, vamos nessa. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, é, quando eu cheguei no Rio, é, a Marcinha me ligou, isso era uma sexta. E ela falou, a gente teve um problema aqui, e a gente vai fazer o teste na segunda. Eu falei, mas eu já estou no Rio. Aí ela falou, não, então a gente dá um jeito de fazer você voltar e tudo mais. Aí eu cheguei para ela e falei, não, não, deixa que eu, eu vou ficar por aqui, que eu ia ficar na casa de uma amiga minha. Quando eu cheguei na casa da minha amiga, minha amiga falou: estou oh, indo viajar, fica à vontade. E tinha um sebo do lado da casa da, dela. Eu fui no sebo lá para dar uma olhada, que eu gosto muito de sebo, livros coisas. Uhum. E eu achei um livro da Ana Paula Maia, que é a nossa autora. Eu uhum. falei: caraca, é um sinal. Olha. Aí eu peguei o livro. Tinha tr três livros dela nesse sebo. E Aí eu peguei na hora, no, meu, no próprio sebo, eu peguei meu celular e mandei uma mensagem para ela, no Facebook. Eu mal conhecia ela eu falei, Ana Paula, vou fazer o personagem Pablo, teste, estou é, com três livros na, tua, na minha mão aqui, só que eu não vou ter tempo de ler todos até segunda, qual que você acha que tem mais a ver com o Pablo? Aí ela me hum. respondeu, falou uma, uma série de coisas, eu tomei uma surpresa que foi super rápido, assim, e ela comentou que a obra dela tinha uma característica e que o Pablo não tinha muito a ver com esse universo, a, a desalma não tinha muito a ver com com aquele universo que é tão particular dela, mas que o personagem Pablo tinha a ver com um dos personagens, tinha a ver com aquele universo. E aí eu engoli os três uhum. livros, eu acabei lendo os três livros, na segunda-feira eu cheguei lá para fazer o teste, eu descobri uhum. que eu, tava, eu fui lá para fazer o teste com a Cássia, porque tinham solicitado um teste com ela para ver se batia.
4: Uhum. Aí tinha
5: aí mais dois atores. E foi muito especial, porque quando eu cheguei lá, foi o Manguinha que dirigiu, o Carlos Manga Júnior. É, ele já chegou falando no meu ouvido baixinho, daquele jeitinho dele, eu falei, opa, esse, esse lugar é gostoso, aqui é o lugar, eu tinha lido o livro, eu sabia do universo, e aí eu fui lá e fiz, e foi mágico assim, porque na verdade eu fiz duas vezes, é, a primeira vez eu achei muito legal, na segunda manga já estava me dirigindo, falando, ah, vamos testar isso aqui, testar aquilo, e aí eu saí de lá muito feliz. Depois de três dias, eu estava no Rio ainda, eu soube e eu fiquei feliz da vida. Porque eu já estava apaixonado pelo projeto. Eu não sabia nada do uhum. projeto, mas do ouvidinho do manga, falando baixinho, dos livros da Ana Paula, você podia ser coisa boa. E aí eu Bacana. fui. E eu fiquei muito feliz. Eu estava num, num parque num parquinho, com um balancinho, assim, que tinha um, um balanço. eu estava ali dando uma viajada, pensando naquilo tudo que estava acontecendo comigo. E aí eu recebi o telefone da Marcinha, eu falei, nossa... Estou no meio da natureza, é, é isso, visão. isso, estou feliz da vida. Maravilha,
2: gratidão, verdade. Não, mas, mas, ó, tem, 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 um, um, tem uma pergunta ó, aí. Só, vou só falar, no caso aqui, com o pessoal que está chegando aqui, a gente esquece, vai passando aqui muita gente comentando. Tem a Nádia que está dando boa noite aqui para gente, falando que, isso, que ela é descendente de anos, Foi uma emoção enorme assistir a primeira temporada, eu chorei muito só de. emoção atrás de emoção. O Rafael também está dando boa noite para a gente, falando que a série é incrível e que ele é muito fã. Vai lá.
0: Desculpa, não pode falar. É, só, só queria fazer uma pergunta que eu acho que não tá na pauta. Esse clima de amizade, você se conheceu antes? <risos> ou esse clima de, antes, off, gente? Antes de começar, um clima de amizade puro verdadeiro, um, um carinho recíproco de cada um. Que isso é bacana. Você se conheceu antes? Ou foi na hora assim, você se conheceram um, pro projeto?
3: Ok. Uh, então. <risos> nada que uma que um belo de uma, um copo de cerveja e um fumador quando une única pessoa, assim. virou uma gangue assim, uma gangue chamada virou. começou chamada como cinzeirinhos muita gente fumando um ambiente fumando junto e acho que pessoas muito parecidas assim, com sonhos semelhantes e pessoas muito legais então a gente meio que deu tudo certo se assim, conectou bastante
2: mas tá
3: me... um é, foi, foi muito rápido, também. né,
4: foi
5: rápido, é, uhum. é porque na verdade é. a gente teve um processo, principalmente na primeira temporada que não teve pandemia, que a gente foi, a primeiro contato que a gente teve foi um contato, claro, teve a preparação que a gente já teve um primeiro contato ali, ele já já teve um, um match, assim, na galera,
4: uhum.
5: mas o que rolou é que a gente foi direto para o Sul gravar, né, e a gente ficou lá naquela imersão durante quase dois meses, então nesse, nesse contexto de viagem a gente trabalhando fazendo um trabalho demais um trabalho que está tentando dentro da globo criar um, 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 um novo lugar de, de trabalho de série de qualidade de, de, de da linguagem da série né? não qualidade de trabalho mas a linguagem da série é, então estava todo mundo ali com sangue nos olhos e muita gente jovem nesse elenco né Sim. não só jovem de idade uhum. jovem de jovem de tem sua carreira mas no audiovisual, muita gente jovem, ah, né? então a gente se conectou, acho que isso que o Nicolás falou dos mesmos sonhos, meus. então foi, foi muito gostoso, fala aí Nath, você que...
1: E a foi algo muito intenso, né, opa,
5: <risos> eu acho
1: que já tinham tido alguns encontros antes, alguns trabalhos juntos, mas não era a maioria, e aí quando esse grupo jovem se reuniu e a gente começou nesse processo para entender o que é desalma, do que a gente tá falando e os nossos estudos, também teve uma coisa muito bacana entre a gente que um foi dando apoio para o outro, sabe? Uhum. Um foi, foi meio que bancando as inseguranças do outro, as dúvidas, ou falando assim, cara, eu vou testar isso, será que vai ficar bom? Vamos lá. Vamos junto. Então eu acho que o nosso grupo é muito especial, porque não tem ninguém que não se goste, é. ou nunca tive, teve nenhuma briga, nenhum de desentendimento. Nas nossas folgas é, é o que o, o Gá falou, a gente ficava jogando truco. Então hum, era assim. Passando texto,
5: truco. Porque é assim, é verdade, porque assim, é. Todo mundo estava muito apaixonado por cada um dos personagens, foi muito mágico mesmo. É uma coisa que tá ali impressa na, na tela, né? Uhum. É... Eu gostava. E aí não tinha hora, né? A gente tava ali é. jogando truco, daqui a pouco a gente estava falando do personagem, tava descobrindo coisa. E assim, truco nas folgas, né? A gente trabalhou bastante, tá, gente? <risos> Isso não acontece. Oh. Muito trabalho, muito frio. Enfim, muito gostoso.
2: O Gustavo está falando aqui, no caso, que ama vocês, Desalmers. Para quem não sabe essa expressão, Desalmers, né? o, o fandom, né? no caso, criou isso. Todo mundo que acompanha a série, <risos> quem faz e quem acompanha são os Desalmers. Eu mesmo sou <risos> um Desalmers fan, fanático aqui. Uh, no caso, a Bruna está falando aqui, eu queria saber se há características próprias que vocês levaram para o personagem de vocês e por, e, por outro lado, o que vocês levaram deles para a vida pessoal. Tem uma pergunta aqui parecida com essa? na hora que chegar, Bruna, eu vou estar lembrando a sua, que é, que é igual. Aí eles vão responder, sim, na hora que a gente entrar nessa parte, tá? Beleza. A Marja está comentando aqui algo interessante, que viu de perto o caminho e, e, e a dedicação, no caso... E participei do terceiro episódio da segunda temporada, olha só, no caso, ela tá falando aqui que ela era uma curandeira da Ucrânia, olha que experiência interessante, bacana. A Nádia. Adriana...
4: Legal. É,
2: verdade. Adriana Amaro falando aqui, boa noite, Desalmas. feliz sexta-feira 13, feliz dia de é, Kate feliz dia do vampiro, meu Deus, é tudo isso aí mesmo e muito mais. Gente, vocês que estão chegando, <risos> se inscrevam aí no nosso canal, tá? dê o seu like, se inscreva, tá bom? No caso, ajude, no caso, a gente, nosso canal, pra gente trazer cada vez mais Conteúdos para vocês. Estamos nas redes sociais também, arroba NET Tatuado. Tem o nosso site, nettatuado.com.br. E está aparecendo também aí o cardzinho, né? Eu acho que você já segue, mas se você não segue, segue os nossos atores aí da série Desalma. Tem o perfil oficial da série também, além de perfil de fãs, que sempre ajudam e colabora com a gente aí. Eu vou passar para outra pergunta aqui, para os três, que se em algum momento você tiver algum receio ou preocupação... A, a falta de recepção do público e da crítica especializada, já que no Brasil não tem assim, muito esse tipo de conteúdo sobrenatural nas séries. Você chegaria a pensar nisso? Nico,
3: o Gabriel, olha. Ah, claro. Fala aí, o quê? É, uh, eu acho que todo mundo tem, tem uma, uma expectativa de tá, como é que as pessoas vão receber isso. Mas a, a gente tava meio que numa bolha tão forte de a gente gostar tanto do projeto e ter muita fé nele, então a gente meio que tá na não pensar muito nisso. Vamos aproveitar isso aqui, sugar essa vivência de canudinho. E... Mas, claro, tem essa sombra assim, de... de pensamento, ver como é que as pessoas... Mas acho que as pessoas gostaram. Assim, isso deu um alívio também pra
5: gente. Eu acho que, pra, pra mim, é, isso tem a ver com as expectativas e os medos de quando a gente está ali preparando né, o nosso trabalho. É, eu acho que tem, sim, teve uma uma, uma preocupação, pelo menos por minha parte, é, porque de fato é uma série que tem algumas características que diferem muito. Né, a gente faz personagens ucranianos, então já tem uma outra densidade, né? Já já tem uma particularidade disso ser uhum. uma comunidade de pessoas que tem uma outra cultura é, e o manga trabalhou muito com a gente, junto com os outros diretores e a preparadora Ana Kifuri, para a gente encontrar um tom de trabalho dessa comunidade, dessas pessoas. E a gente foi encontrando junto isso. É... E chegou um ponto que a gente encontrou. E que isso que a Nath estava falando das nossas inseguranças era isso. Porque se manter nesse lugar era muito difícil e sempre um ato de coragem. né Porque é, é um lugar diferente você joga mais aqui, é. né? Então, é, tinha um receio de como é que isso vai bater, isso não é muito comum. Ao mesmo tempo, Sim. justamente Sim. isso é o que mais tinha de bom na série. Então, na verdade, nós como atores, a direção, todo mundo, na verdade, o que a gente tinha que fazer era acreditar de fato nisso e fazer com tudo, porque aí isso ia se estabelecer com uma cara para ser apresentada para vocês. Então, não tinha Sim. meio termo. Ou a gente se mergulhava nesse lugar de, de trabalho, de, de tudo, né? Tanto da narrativa, fotogra da fotografia, quanto das, das interpretações. É, ou a gente não, não dava para ficar no meio do caminho, é isso que eu tô querendo dizer. Né, Nath? Sim. É? Um... É, é, eu, aí. eu
1: também tenho, tenho essa sensação. Então... E eu acho que todo mundo, toda a equipe estava experimentando isso junto, sabe? E tava bancando uhum. junto essa... É, desalma De falar sobre a Ucrânia Sobre o misticismo E colocar a gente nesse lugar de, de atuação e de característica dos personagens Esse tom Que eu tenho certeza, eu acho que nenhum de nós já esteve né? Não. Então a gente achou isso Durante a preparação com a Ana E foi meio que um teste, vamos ver o que, que funciona Mas estamos juntos fazendo No mesmo lugar, sabe? E, e quando a gente estava gravando, eu acho que, que todo mundo estava tão animado e tão entusiasmado com tudo que a gente estava descobrindo que isso nem era uma preocupação quando a gente começou a gravar, né? Eu acho que a gente só foi. A gente não, só entrou naquela vi. floresta e a gente falou assim, foi. nossa, isso é desalma, a gente tá aqui.
4: Imagina.
1: A é. gente só sentiu aquilo
5: a gente teve isso na também. pré né ali mas depois é. a gente, quando a gente embarcou ali naquele lugar naquela
3: viagem aí a gente é. era tem, tem, só se divertir é isso. tem uma coisa que eu acho que existiu também um certo respeito com o que a gente estava mexendo acho que a gente ele uhum. dá com cultura ucraniana que é uma Sim. coisa que que é que é um povo é. e também ele dá é. com uma coisa uma espiritualidade então a gente tinha que pedir permissão pelo que a gente estava fazendo com certeza com todo o respeito e Uhum. tentar abraçar isso com o máximo de fidelidade também e e, uhum. e também é, um carinho eu acho eu acho que também isso isso fortaleceu bastante a gente assim claro eu acho que tudo que
1: a gente fez com, foi foi com muito carinho foi uhum. é, a gente tentou estudar e pesquisar o máximo possível sabe todo mundo e a gente dividir esse conhecimento que a gente estava adquirindo e fazer tudo com muito amor para realmente é, essas pessoas se sentirem, se verem representadas naquilo que a gente estava passando.
2: Sim, perfeito. Gente. eu vou ler, vou ler o comentário da Leia que chegou aqui, hum. aí depois você emenda a, a próxima pergunta com a do Gustavo. Tá? Você pode fazer as duas juntas que vai dar certo. A Leia está falando aqui, boa noite, fã de Gabriel, desde sempre. Aguardando ansiosa, a segunda temporada. Elenco maravilhoso. A Leia está falando. Le, Leia, na verdade.
3: Obrigado. É, gente. Obrigado. É esse homem... É. Ele tirou esse bigode e continua lindíssimo. Tá sentindo um frio aqui, gente. Não fazem ideia. Tava tá quentinho.
0: É. Gente, a nossa live vai ficar salva e também vai se transformar num podcast. Não se esquecendo que próxima semana, todas as lives dessa semana, quarta-feira, a gente fez a live com o Paulão Carvalho das Velhas virgens, o vocalista da banda Velhas virgens. Falando de cerveja, rock and roll. E a gente, a gente trocou uma ideia quarta-feira com ele. E vai estar tá a próxima semana aqui. É, pegar a pergunta do, do Gustavo Moreira. O que podemos esperar de Alex, Irene e Paulo na segunda temporada? O que. E a nossa pergunta é: o que mais chamou a atenção de vocês ao ler o roteiro dos primeiros episódios? <risos>
1: Então, gente O momento. que a gente pode falar É que muitas coisas vão acontecer, né Pessoal A gente tem é. muitos acontecimentos Assim, Eita. novos E vão surgir personagens novos Mas a gente não pode dar spoiler
0: Tá,
3: eu posso dar um Olha, qual?
0: Fala, fala Peraí,
3: peraí Eu olhei contra a manopla do infinito e ah. devolve a rainha na com vida, Thanos. Com licença, Thanos. Eu sei, eu é um crossover de desalma com o Marvel. Pida é, essa manopla, Uhul.
5: E aí? Olha, eu acho que a gente pode. Uma coisa a gente pode dizer, né? Uma coisa a gente pode dizer: todos os personagens das relações se aprofundam e a coisa fica bem. Bem...
1: Todo mundo vai trabalhar, né? Eu vou
5: deixar o aditivo pra lá, fiquem na imaginação de vocês, mas é
3: bem. Tem é um adjetivo muito, muito culto, é uma expressão <risos> francesa que se chama treta. estamos
2: já pensando é. aqui, é. meu Deus. Foi a questão do, do, dos primeiros episódios, assim, quando vocês leram, o que mais chamou a atenção de vocês, quando vocês receberam as primeiras páginas do roteiro?
5: Lá no começo, primeira temporada, você assim, está dizendo.
2: É, isso, Exato. isso.
1: Ah, da primeira. Uhum. Eu peguei o roteiro, eu já tava lá no Rio, eu já tinha conhecido todo mundo. A gente até brincava disso, de quando a gente começava a ler o roteiro, a gente conseguia já imaginar as pessoas falando, dando as falas. Uhum. Era muito louco. E é muito gostoso de ler a Ana. Eu li uns livros dela também. E tem essa coisa de que desalma... Ela... Pega outro universo, né? Essas figuras femininas que ela traz em Desalma. É. Uhum. E o lado do misticismo e essas cenas que a gente fica com medo, mas de fato não aparece nada assim pra te dar o um medo. Ele só vai te conduzindo. Eu acho que isso a gente... A gente até ia se mandando mensagem. Gente, vocês leram o capítulo tal? O que que tá acontecendo? Pelo amor de Deus! <risos> Eu acho que a gente tava nesse, nesse entusiasmo, nessa empolgação. Então, sei lá, a gente devorou o roteiro Bem, como fãs mesmo.
4: Sim.
2: Perfeito. Vai lá, meninos. O que mais é. marcaram vocês, impactaram na leitura inicial?
3: A, a, a gente teve um contato antes, né? a, Nath, a Nath falou uhum. que a gente teve uma. do, do conceito, né? Teve tipo, uma palestra, assim, para nos apresentar o conceito que eles queriam criar e, e etc. E depois a gente foi ter contato com o roteiro. E aí tu vai lendo uhum. e, tipo, já começa com Uhul! Uh, what the fuck! Nossa, massa! É, a gente teve esse... É, Foi uau, muito legal. Isso. isso é... Nossa! Que, que, que uhum. coisa linda, que coisa bem escrita. Uhum. E primeira botas, assim. E, e personagens muito interessantes, assim. E é isso que a Nath falou. A gente se conheceu e a gente já conseguia ouvir as vozes falando. E isso já era... É, é empolgante, assim. Era vontade de trabalhar, de... Ah, vamos fazer isso.
4: Uhum.
5: Não, isso que o Nicolas ah, falou foi é muito gente... legal. Porque a gente teve um dia que a gente foi lá e eles apresentaram um vídeo de um vídeo com algumas referências do que seria. Tinha comida, assim.
3: tinha dança ucraniana. Tinha, tinha. Emoção, porque tá? a gente
5: começou... E teve um cara que... Eu não lembro o nome dele, infelizmente. Acho que Andrev. Andrei, Andrei... O Andrei... É, Ele foi lá para falar da cultura ucraniana para a gente. E a gente começou a entrar em contato com esse universo antes de ler o texto. Então, isso eu acho que foi muito importante para a gente, né? para a gente já entrar com, com isso sendo à frente, a vida real ser à frente. E aí, quando a gente foi para o texto, eu lembro que, particularmente assim, além de dessa empolgação que todo mundo estava coletiva, né, de ir lendo, ir devorando, ir vendo que aquilo ali era muito bom, é, particularmente para mim foi muito mágico nesse sentido de entender uma coisa que o Manda falava muito, que é, ele falava assim, a gente se utiliza, a gente se atravessa, a gente parte do sobrenatural, mas para contar uhum. sobre dramas humanos. Uau. Né? E uhum. ele sempre falou muito isso, e foi muito legal quando a gente foi, pelo menos quando eu fui lendo e a gente foi conversando sobre, que de alguma forma é, existia o sobrenatural, existia, que estava muito vinculado com a cultura ucraniana, o misticismo ucraniano, é e, ao mesmo tempo, como que essas coisas faziam dentro dessa comunidade, como essas relações se estabeleciam, é, para discutir sobre um tema fundamental existencialista, que era a dificuldade de lidar com o fim das coisas, né é, com a morte. É, e aí entra o sobrenatural traçando essas possibilidades, mas, no fundo, são seres humanos tentando lidar com a solidão, com o medo da morte, com, com uma série de... com uma gama de de assuntos existencialistas, assim.
4: Uhum. É,
5: então, a profundidade era muito grande, muito grande, né? De, de perceber esses personagens nesse, nesse lugar, nesse lugar dessa dessa potência de, de silêncios, quando a gente lia o texto. Gênial. Eu escutava o silêncio Gênia. quando eu li o texto, isso era muito foda. Então, isso, Ana Paula, é, é foda.
2: Foda
0: isso, sim, Mas, sim. Nossa, Mas é, ah, uma, uma pergunta muito, né? oh, Zé, Só uma <risos> pergunta Aproveitar aproveita ah, a, a deixa deles é, a, a, Nat, a Natália falou Que vocês conversavam Entre si sobre os roteiros O roteiro vinha Todo ou só a parte De vocês? Como era a, que vinha o roteiro? É que, a,
2: é, é
3: que ainda não tinha Tom Holland eu conheço, eu conheço Esse cara não é confiável Com a trama
1: com roteiros.
3: A gente foi com, é, é, eles desconfiaram, até, até fiquei, nossa, uau imagina se eu perco isso no aeroporto, uuuh, <risos> <edição, risos> Mas é, a gente a ganhou gente um, um calhamaço belíssimo, assim, de, de folhas, assim, nossa. uma coisa que a gente Todos abraçava, conseguia complexos. abraçar como, como um bebê, assim, aquelas folhinhas.
5: Não, e deram no papel, né, não é que mandaram por em é, mim, coisa... a, a gente pegou aquele ah, calhamaço e... Ah, que delícia, Pô,
2: que
0: bacana, que
2: coisa interessante. Você, ó, o, o Felipe Din o Felipe chegou aqui, no caso. Felipe, boa noite, bem-vindo aí. Está comentando algumas coisas aqui, eu vou estar filtrando. É, agora, no caso, eu vou fazer a pergunta da Adriana, que foi bem interessante aqui. Deixa eu subir aqui rapidinho. Pergunta da Adriana. Adriana, não vou deixar escapar, viu? Ó, vocês saíram das gravações da mesma forma que iniciaram? Quais foram os aprendizados? Né? Já emendando numa outra para a gente ganhar tempo, porque ela é rapidinha... É, deixa eu ver aqui, acho que é, foi a Bruna que fez, deixa eu ver quem fez aqui, meu Deus. Ah, não, foi o Sérgio Roberto. O Sérgio está perguntando aqui, alguém sabe falar alguma coisa em ucraniano?
5: <risos> Pode cantar em coro,
1: mano.
3: Baruzia.
2: Aprendizados.
3: O que eu não posso falar o que é, que é, é um palavrão. É, o Alexei aprende palavrões <risos> ucraniano.
2: É. é. Como é que vai esse de processo um de, de no abre caso... Abre o vocabulário. De, de amadurecimento de vocês, quando vocês, no caso, iniciou as gravações e saiu dessa segunda agora, né? No caso, nivelando a primeira com a segunda. Os aprendizados que vocês tiraram, aí no caso, é desse projeto, de desse... estar, enfim.
3: Bah. Tu, tem, tu, tu tem cinco horas e uma, e uma taça de <risos> vinho, é, é, é,
2: Muita que, é, coisa, né? Certo.
4: Cara, é,
3: é,
1: Tá. Eu, acho, eu acho que pra mim sempre funciona eu sempre me transformo muito dentro dos trabalhos que eu faço, eu acho que a gente aprende muito com os nossos personagens e com os mundos que a gente é inserido e tem umas coisas internas que foram mudando e amadurecendo assim, que às vezes a gente nem consegue verbalizar mas também de um lado profissional, foi a primeira vez que eu que eu tive essa experiência de estar num projeto, gravar uma temporada, sair, ver o que, que o que, que ficou registrado, sabe, decantar tudo aquilo que a gente passou, depois voltar para gravar outra temporada, depois que passou assim quase um ano de diferença entre um E, e
5: atravessou uma pandemia no meio, né? Exatamente.
1: Muita coisa. É Na loucura. vida pessoal a gente passou por muita coisa e os personagens Sim. também passaram por muita coisa, entendeu? Então uhum. é um amadurecimento de ter essa responsabilidade também profissional de... Vamos lá, eu sei o que eu tô fazendo aqui, eu vou bancar esse personagem, eu vou bancar esse trabalho. Também não é fácil quando a gente tem que sair da nossa casa e ficar meses viajando... E parece que a, a gente fica 24 horas trabalhando, né? É isso mesmo. Quando a gente tá de folga, ou jantando, ou jogando truco, a gente tá falando sobre os personagens, a gente uhum. tá falando sobre a série. Então, a cabeça não para. É, é uma entrega e é uma responsabilidade que a gente tem pra poder trazer vida pra eles. Então, isso foi, foi o que mais ficou pra mim.
2: Perfeito. Alguns quer, alguns meninos querem acrescentar? Então... Eu acho que é, o, o Pablo, para mim, me ensinou muita
5: coisa, assim, é, é, realmente, mas eu acho que é, não só o Pablo, como todas as relações humanas que a gente estabeleceu ao longo de todo esse processo, assim. Então, existem muita, muitas coisas mesmo. Existem essas amizades e esses aprendizados e essa sensação de sentir que, que a gente é uma turma, assim, né, que está ali tentando desbravar um, um espaço de, de criação tão legal, sabe? é um espaço de é uma possibilidade de, de dar uma pirada mesmo o em, 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 que, que eu posso fazer aqui que é que não é comum né então a gente pode fazer isso e juntos né então foi muito legal poder vivenciar isso como artista assim Eu saí completamente transformado é completamente preenchido é, em relação ao Pablo para mim tem aí aí fazer live. é difícil falar né é difícil falar Entendi. Não, mas eu acho que a melhor coisa que ele me ensinou de alguma forma, mas eu acho que o Paulo trata a minha ansiedade de forma perfeita, assim. Ele é um cara que me ensinou a... Quer dizer, eu, para chegar nele, fui até lá e encontrei em mim um silêncio que eu talvez não tivesse encontrado antes. Então, para mim, é muito, muito forte mesmo. Uhum. Tem antes e depois, tenho
2: certeza. Nicolas, quer falar alguma coisa?
3: Não, é, é, eles falam bem o que é o que eu poderia acrescentar é que eu aprendi a, a, a relaxar um pouco mais e, a, e aproveitar as assim, vivências. Assim, só estou aqui agora, sou muito ansioso. E, e tudo isso foi um, um, um smoothie, assim, um milkshake que eu tentei tomar de carudinho em cada momento, cada, tipo, tudo, assim. E depois eu peguei o carudinho, claro, e botei no reciclado por causa das tartarugas. Uhum. Mas, uh, é, aproveitar as coisas e só relaxar Enfim. Perfeito uhum.
2: A pergunta próxima, ela veio do Instagram, gente, pra vocês Se há alguma cena em especial Que vocês ficaram nervosos pra gravar A ponta de tirar o sono ansiosos, Tipo um dia antes na noite Todas. de rio <risos> eu não durmo há cinco meses, José cinco <risos> meses que eu não durmo não, ainda, mais, ainda mais com o personagem daquele, né? o, o personagem de vocês todos são muito ricos, né? mas aquele, aqueles que exigem uma coisa, uma rebeldia que exige você fazer muita coisa errada que você talvez não poderia fazer humanamente, falar na vida real né? é, são coisas assim, são cenas que marcam mesmo, né? assim, a gente vê assim, vocês dão um dão banho, um show exemplo, eu tive na CCXP na Comic Con 2019, e tive a honra, no caso, de ver o lançamento da série duas vezes. Eu vou explicar por que rapidinho, em resumo. Eu sou muito fã, assim, na minha opinião, ela é a melhor do Brasil. Eu acho ela incrível, eu tinha um sonho ah. de vê-la pessoalmente,
4: que uh! era a Cláudia Abreu,
2: a Cláudia Abreu. Né? Então, tipo assim, aí eu tive dentro do dentro do auditório, onde foi o lançamento, e fui lá fora do estande da Play, né? E, tipo assim, eu me lembro que, no caso, assim, que a, após o encerramento, né, tipo assim, que ela veio para falar com algumas pessoas rapidamente, eu falei assim, eu posso tirar uma foto com você, né? Aí ela falou assim, depois, da forma que você estava me olhando, com tanto carinho, não tem como eu dizer não. Aquilo ali, na hora, eu desmontei, eu liguei para minha mãe depois, que eu tenho essa, essa selfie guardada até hoje, eu liguei para minha mãe, mãe, mãe a, a Cláudia abriu, falou comigo, e aí tirou uma foto comigo, ela se abaixou, que era alto o palco, ela se abaixou de uma forma assim, para a gente conseguir tirar a selfie. E aonde eu quero eu chegar? E na numa fala dela, ela falou assim, e tem aqui a galera jovem da, da série, que eu acho que a Nath estava no meio da gente lá uhum. naquelas arquibancadas do estande da Globoplay, que eu me lembro do rostinho dela, uhum. ela falou assim, olha, essa galera jovem aqui da série que está no meio de vocês, entendeu? Tipo assim, uh, eles são incríveis, e, você, e vocês vão ver. A gente está aqui, no caso, dando entrevista, mas um é, é eles que vão dar devido ao banho de talento que eles dão. Eles pensam que aprendem com a gente e a gente que aprende com eles. Eu achei aquilo tão bacana, Entendeu? Que é isso que está acontecendo com a carreira de vocês, com vocês. É muito lindo ver um trabalho dar orgulho de ser brasileiro assistindo Desalma. E a gente que viu o lançamento, porque na época, isso é dezembro de 2019, ia ser lançado em abril de 2020, mas devido à pandemia não teve Sim, como. É. Foi lançado até no Festival Internacional, depois disso, né? a série primeiro, no caso, teve, teve um festival em, Berlim, depois, né? depois, é, é, em, em Berlim, Berlim. Em outubro que chegou no caso, oficialmente no Brasil, pela Globo Play Então, assim, a gente estava mega ansioso para ver como é que era, e realmente foi um banho. Realmente é como algumas pessoas comentaram aqui. Série Internacional, entendeu? Tipo assim, a gente não perde nada quando se iguala ao nível de desalma. Então, a Ana Paula, o Carlos Manga, toda a equipe realmente estão de parabéns, não só os atores. Como o pessoal falou que a Nádia, a equipe é toda, é uma produção toda. Isso é muito importante, sim. né? Vai lá, Faustinha, na próxima. Sim, sim.
0: É... A pergunta que veio aqui, veio do, do, do Twitter, é o que as, as personagens têm parecido com vocês, ao mesmo tempo também nada em comum?
2: Essa era a pergunta da Bruna, viu, Bruna? A pergunta que é parecida com a sua, que o que, que é parecido com eles ou não aí, as, dos personagens. Vai lá.
1: Posso começar? Vai lá.
2: Então,
1: <risos> pé. É... Eu acho que a, a Irena, ela tem... Claro, ela tem um jeito de amar muito, muito específico dela. Ela não hum. traz o amor dela com palavras doces ou sensível. Ela traz com as ações. Ela é muito corajosa e ela não, não mede esforços pra fazer o que precisa ser feito pelas pessoas que ela ama. E eu acho que eu tenho um pouco isso, sabe? De tipo... Mexeu com os meus, mexeu com a minha família Mexeu com os meus amigos Eu vou ser a primeira a estar lá na frente E defender e tentar fazer alguma coisa E deixar todo mundo bem Só que eu sou de um jeito quietinho Eu sou do jeito que puxa assim no canto Vamos resolver isso, vamos ficar calma Vai dar tudo certo A Irena já é mais nação, né? Ela já é mais, mais brava nesse sentido
4: uhum.
1: e, e eu acho que a gente também tem Essa coisa em comum de que ela não se prende A um lugar até na preparação me veio essa imagem dela como se ela tivesse assim uma bolsa e em cada lugar, em cada relação que ela, que ela tinha, ela pegava um pedacinho de cada lugar, um pedacinho de cada pessoa, colocava dentro dessa bolsa e ia para outro lugar, buscar coisas novas, mas sempre todas as experiências que ela passou sempre estavam com ela. Sempre, as pessoas estavam com ela e ela não tinha problema em voltar depois para o mesmo lugar que ela já esteve. Só que ela precisa desse movimento, ela precisa conhecer, ela precisa interagir com novas pessoas. Ela não consegue ficar parada, estagnada. Eu acho que é meio que isso.
2: Uhum, ok. Fez <risos> <risos> dois aí.
3: Vai lá, Gabi. E aí? É... Não anda com... é, Eu acho um que tem é um. Petiro, né? Quer falar que... nisso? Não, não, não. Eu ia dizer Trauma. que. Não usa o bigode maravilhoso do, do Pablo. <risos> Não, é um bigode.
5: Não, Eu acho que assim, a primeira coisa bem diferente de mim e do Pablo é assim, a falta de pai e mãe, né? Eu tenho pai e mãe muito presente, inclusive o Sérgio que perguntou é meu pai.
0: Falou, Igual pra mim.
5: É... E eu, eu tenho pais que me acompanham muito, que me amam muito, que sempre me deram muito carinho, muito amor. É... Até demais, às vezes no sentido de, de, de ter muitos cuidados, né? Eu e eu acho que o Pablo, de alguma forma, não teve... Claro que teve os cuidados que, é, que se, se concentram numa pessoa, que é a ah, é por isso que existe um amor incondicional por ela. Isso canaliza é. tudo ali. Mas a hum. falta de pai, principalmente, é uma coisa que eu acho que não... Foi muito difícil tentar entender o que é isso pra mim. Então, é muito diferente. Ao mesmo tempo, acho que tem uma coisa que nos aproxima muito, que é, primeiro, o flerte flertar com a espiritualidade que é uma coisa que eu que eu gosto muito uhum. é, e eu acho que também essa experiência do da solidão assim. não sou uma pessoa sozinha, tem muitas pessoas em volta de mim que me amam mas é, eu acho que o Pablo em algum lugar gosta de estar sozinho e eu tenho os meus momentos que eu gosto de estar sozinho sabe? É, acho que tem um, um lugar de, de poder conversar consigo mesmo eu acho que isso é uma coisa que ele
3: faz, que eu faço muito. Ótimo. É isso. Nicolas? É, eu, eu vou começar com o que eu não tenho parecido, que é, eu não sou um feminicida. E eu <risos> nunca fui... por é. um Graças <risos> a Deus. Vamos deixar isso bem claro. E sim, ele é comportamento... Ele tem um personagem que tem comportamentos bem repreensíveis, fascistas, misóginos. Uhum. Mas eu acho que uma coisa que eu compartilho com ele, e isso é uma coisa que muitos de nós compartilhamos um pouco com os nossos personagens, é, é energia, assim. É essa energia que ele tem. E ele é... Eu sou um pouco intenso, como é o Alexei, no sentido de um pouco dramático. Assim. É.
4: <risos>
3: ah, e, ah, um pouco da estrutura familiar tem algumas semelhanças em relação com meu, o com meu pai, com meu padrasto. Uhum. E... Como, como isso altera, e quando tu é um artista em uma família conservadora, automaticamente tu é um marginal. Uhum. Então, tu tem uma relação de rebeldia automática. Mas até uma pergunta que vocês fizeram antes, de o que o que, que mudou na, na série. Sim. Isso é uma Sim. coisa que eu aprendi um pouco a, a ter um pouco mais de harmonia com o meu pai. Assim. Então, temos somos pessoas muito diferentes.
2: excelente Especialmente
3: uhum. numa questão política. Isso, brigas, eu estou evitando. Já varia. Uh, é, vocês entendem isso? Entendo. Uhum. Então, uh, mas é um, é um personagem que deu para exorcizar alguns demônios legais. assim E, uhum. e não apresentam os personagens.
2: Perfeito. Ah, tem uma pergunta aqui no caso do Felipe, que eu achei muito bacana. Se houve alguma alteração no elenco, além das trocas das atrizes que interpretam a Nica é, só, só lembrando, gente, que como já saiu nas notícias, o Fábio Assunção uhum. vai estar na segunda temporada, oba, que incrível, Para só mais uhum. explicar aí com esse elenco maravilhoso. Não e é spoiler. Que... Não é. E para quem, assistiu, é, a... É, pra quem é. assistiu a primeira temporada, que também já não é spoiler, mas eu vou dar um pré-aviso que tem como a nível de informação, o personagem, no caso do, do Nicolas, que a gente achava, né, no caso, que não iria aparecer mais assim depois, ele é feito pelo André Frateste, não é isso, Nicolas? Que ele volta? Isso. O André, a gente recebeu a Denise Delveco aqui já é, em fevereiro, né? Ela esteve aqui com a gente. Ela, no caso, é mãe do, do André, um excelente músico, cantor também. É, é maravilhoso, incrível.
4: maravilhoso. ele, hum, ele
2: é incrível. E ele volta, no caso, né? Já adulto, nossa situação que vocês viram lá no caso para quem não viu vai ver e depois a gente para mais a gente ainda tem no caso a versão dele jovem com o Nicolas né porque tem todo um flashback no caso que esse flashback ele é indispensável acho muito bacana espero que, que as próximas temporadas que eu que vai ser renovada muitas a Ana Paula, a Ana Paula permaneça com esse flashback que eu acho ele essencial para a história aquele passado de cada um de cada família, famílias tem muita coisa para ser ainda no caso assim para ser alienada no caso para ser mostrada né porque se ficar só na parte presente eu acho que não seria tão interessante como o passado, que é tudo, é, é tudo muito ligado, né? é tudo muito vinculado. Então, é muito bom a gente ter isso do passado, presente, para a gente ver até onde o futuro vai dar desses personagens. Então, assim, aí a pergunta do Felipe, se tem alguma alteração, além dessa da Anika, o elenco, se teve alguma mudança, se pode mudança falar. Mudança
3: de, de casting ou de, de acrescentar novos atores?
2: É de casting, né? ele perguntou de casting. Uh, não,
3: não teve. Não, não tem, não, não teve. Não Só teve. entrou gente.
2: É. E a gente espera, né, Ana Paula, pelo amor de Deus, que ninguém, no caso, é tipo assim, suma. Ou seja, a gente tem, a gente tem medo que os nossos personagens morram, né? Talvez se eu, não eu não der não spoiler, não
3: se eu der um spoiler, talvez eu me demitam e eu automaticamente vou, Mas eles não podem me matar, porque eu tenho o André. É. Então, não é? Isso fazendo faz sentido. Exatamente. <risos> Exatamente. Então
2: vamos lá. Mundo... podem me matar. Eu tenho o André. Dá
1: um spoiler errado aí,
2: Gabriel. Vira é, aí, é. é. criança, assim, teoria. Deixamos é. no ar. No ar. Ó, Tem uma a, a,
0: aproveitando, Facebook, a... Zé. Antes de você falar. Gente, comenta aí um spoiler que você acha. Bota aí nos comentários uma teoria. Uma teoria. É. Ah, bota teorias. É, bota teorias. Eu
5: acompanho, às vezes, uma comunidade do Facebook. Eu, eu piro, eu entro lá, e vejo a galera falando e pirando, eu fico dando risada. É muito <risos> bom. É muito bom. Risada, é mas assim, puta criatividade. Às vezes, de printar oh. e pra autora falar: Meu.
0: Segue aí. Contrata aí assistência aí. É. Tá sem ideia, faltou alguma
5: página, <risos> vai lá na teoria, né? E quando misturam o Dark, né? E misturam a coisa de viagem no tempo com a transmigração, e aí vira um negócio meio metafísico, espiritual, um negócio. Nossa. Eu Eu tava
2: tava é puff. Verdade. É. Tem uma pergunta do Facebook que veio aqui diretamente pro Gabriel. Gabriel, se você se inspirou em algum filme ou seriado policial de investigação para a composição do Pablo?
5: eu não me inspirei
2: especificamente em
5: nenhum personagem, mas eu me inspirei sim num... Deixa eu ver, peraí. Tem o Twin Peaks, né? O hum, Twin Peaks é uma sim. série que, que traz um... um, um tem um, um delegado que não... Um policial, né? Um investigador do FBI que vem e que, assim, você fala assim, meu, se na história não tivesse eventos em que ele tivesse que ser policial, ele poderia ser qualquer outro personagem e ele é muito peculiar, ele fala, com grava, faz umas gravações para lembrar depois, enfim, assistam Twin Peaks, é uma doideira, tem duas temporadas, é uhum. antigo, bem antigo, foi, acho que da década de 90, não Sim. lembro agora direito. Então, assim, eu não me inspirei exatamente no personagem, mas eu me inspirei na ideia de não fazer um, o policial, né? É, até porque, antes de tudo, eu sou é, um lachovite né? Então, eu acho que eu tive a, a inspiração nesse procedimento de não, de não cair num lugar comum. Que é uma coisa também que o Manga sempre falou, né? O diretor. Então, mas ali no Twin Peaks foi onde eu dei o clique, que eu falei: é possível dá para fazer o que quiser. Não é porque é policial que é, é policial. Sim. Né? É. A ser
0: a Agora a pergunta vai pra Natália, que essa pergunta veio por e-mail. Né? É, nos conta um pouco da emoção de ser uma jovem artista e de estar em uma mesma produção de atriz de referência como Caça Kiss, Maria Maria Ribeiro e Cláudia Abreu.
1: É, é, eu acho que a primeira vez que a gente entrou lá dentro da sala de ensaio no Rio, que tava todo o elenco, não... eles não separaram os jovens com os atores é, mais velhos. Uhum. Botaram todo mundo junto. E a gente começou os processos de desalma e ler os roteiros. E até teve um momento que para mim foi muito importante. No final desse um mês que a gente ficou em preparação no Rio a gente foi assistir a leitura das cenas dos adultos e ver é, o caminho que eles estavam construindo as personagens ver as relações se criando no dia seguinte quando a gente foi fazer e eles foram assistir isso deu uma chavinha assim para mim e eu falei para eu falei até para Ana Kifur, eu falei assim agora eu entendi uhum. agora eu sei qual que é o meu lugar aqui então, e eles têm uma generosidade, assim, enorme. Eu conversava muito também com a Bel Teixeira, que fazia minha mãe. Uhum. A gente conversava sobre essas nossas questões de família e como a Irena se colocava e como a Nelly se colocava. Então, eu acho que é muito importante ter essas aberturas e dessa forma, nessas conversas, eles irem passando a experiência deles e deixando a gente seguro para fazer o que a gente veio fazer também. Não teve nenhum uhum. momento que eles colocaram a gente assim, como menos ali. Eles estavam bancando muito que a gente ia dar conta daquele trabalho, sabe?
2: Uhum. Então
1: isso foi muito importante. Muito, muito bom ter sido acolhida dessa forma.
2: Maravilhoso. Agora a pergunta vai pro Nicolas, Nicolas que chegou do WhatsApp aqui pra gente, pra ti. É, se os impulsos desenfreados do Alexei né, se devem muito pela influência da família ou é mais pela forte paixão que ele sente pela Karina?
5: Segredos do Coração.
2: É tá uma, uma boa pergunta. É uma boa pergunta.
3: Acho que, acho que pai, Claro, uh, uh, ele, ele, ele é um jovem intenso, mas ele também é um jovem que, que ele tem uma dependência química, então tudo isso piora. Mas acho que uh, depois, sim, uh, a culpa corrói ele, mas tudo mistura. e Isso desenvolve mais a, a culpa que ele tem e a relação completamente uh, cagada que ele tem com a família dele. Uhum. Mas uhum. ele, eu acho que qualquer jovem na situação dele também teria esse problema de não saber como se relacionar e não, uhum. não, não, não conseguir conter sua impulsividade. Né? Tirando, claro, a parte que ele poderia ser um homem melhor. Né? Digamos uhum. assim, nessas questões. É verdade. As faltas dele como... Enfim,
2: eu quero dar um alô rapidinho aqui para a Luísa que chegou, Luísa, obrigado pela audiência a Jussara de Castilho, a Ana Cristina também que está aqui com a gente, estão comentando muito obrigado pela participação de vocês, a gente está lindo aqui o nosso chat, viu? Está registrado aqui depois para vocês. Fica gravado no canal, como o Faustão falou no, no início, para você que chegou agora. Na semana que vem se transforma no podcast, a gente tá, vai estar tá nas plataformas digitais aí, Deezer, Amazon, enfim, para tá, vocês estarem tá ouvindo no carro, na viagem, limpando a casa, enfim. E a nossa live, no caso, hoje está sendo sexta-feira 13, né? No caso que, por isso que a gente está aqui com esse pessoal lindo e incrível de Desalma, para a gente dar essa essa brincada né com o tema nesse dia que é tão diferente que o pessoal e reserva uhum. para essas coisas aí do além também. Vai lá,
0: Faustinho. É, sexta-feira, 13, noite de Deus. Vou, vou, vou baixar o, o Zé do Caixão aqui.
2: Não, <risos> ah, né? Né?
0: Então, meu, Deus, meu Deus. Olha, vou Sim. tentar interpretar um, 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 aquele Zé do Caixão que há dentro de mim, mas vocês possuem alguma superstição ou máximo que... Garante uma boa maratona de filme de terror. Falando nisso, como espectadores, vocês preferem terror <risos> sobrenatural? Ou assiste aquele gênero slash, assassinatos? Ou aquele terror suspenso? O que, é que vocês preferem?
4: Hum.
1: Eu não gosto, gente. Eu não consigo assistir. Tem cor sobrenatural ainda pra mim, assim. Tem um trauma de infância, nível de você assistir chamado, sabe? Quando eu era pequena, eu não conseguia Sim. dormir porque eu achava que a menina tava debaixo da minha Nossa, cama.
2: também não conseguia assistir lá. Eu... Pra mim, não dá. Não dá? é Bacana. Eu, eu o tenho... Tenho, no caso, o, o, o Mestre Henderson, que é, o, que é o, no caso, o protagonista de O Chamado. Eu sou mega fã. É, ele é o protagonista da série Vigil Weave, que, inclusive, ano passado a gente recebeu uma das atrizes aqui da série, no caso, que ela é lá do, da Netflix, no Canadá, enfim. Mas, realmente, assim, O Chamado não tem como. Gente, aquela coisa do, do poço, daquele cabelo assim, enorme na frente, quase onde um o rosto, aquele ali é assustador demais. Para mim, é um nível que chega assim, que não dá. Mas eu admiro quem, quem gosta e respeito. De boa.
5: É, eu sempre tive muito medo de terror também quando pequeno E foi crescendo, eu não, eu não fui avançando nisso Ultimamente é que eu tenho virado no terror aí Porque o terror tem muitos subgêneros, né? Então, aí depois eu entendi que eu já tinha assistido terror É que a gente tem um imaginário do, do, que, do que é o terror Que às vezes quando a gente assiste a gente fala Não, o terror é isso também Então hum, tem vários, é. vários tipos, né? Tipos, é Mas eu gosto de sobrenatural eu gosto. Love gosto Spirits. Eu gosto de. Gosto. Prefiro eu mais o Slash. Slash, né? De gosto, também. eu prefiro. Uh, eu prefiro é... mais do que o Slash, né? Eu prefiro. É, eu, eu, eu gosto mais dele. psicológica do que o, o terror slash uhum. mesmo. Mas também, é. mas, óbvio, gosto também, tem seu, tem
3: seu valor. É uma questão de gosto. Uhum. É, eu, eu tenho, claro, preferência, assim, ah, vamos ver um thriller do David Fincher, mas é claro que eu gosto de um velho um bom pânico, ah, por que não? Assistir assisti Invocação do Mal, eu quase tive um AVC, Qual? Qual? bem Qual? grande, Qual? 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 ah, te caralho, te maldito, ah, aquela hora que ela bate a palminha no escuro, maldição, ah, obrigado, dopamina, ok, agora eu vou dormir. não consigo dormir.
0: Não, okay. eu, eu, eu fui assistir, acho que Invocação do Mal 2 no, no meu cinema. Meu Deus,
3: essa noiva, essa noiva vavorosa essa. É, essa, essa aí, é uma freira, né? A freira, a freira. Ah.
0: Não, e tem, e tem uma criança, eu acho que a mãe, não tinha com quem deixar, levou a criança pra assistir. Não, o filme entrou da criança, tu ficava assim, escondido. Oh, meu Deus, pena do coitado.
1: Eu ia ser essa criança
3: <risos> eu, eu, eu sou Até ap... agora a Natália não foi ver De ela tem medo <risos> ela não sabe... Eu não
4: vi a série é boa, <risos> genial
3: Não, não
0: eu, é eu, boa. eu sou Apaixonado por filme de terror Eu tô tentando produzir Tô criando um roteiro de filme de terror um...
4: Oh.
0: um curta
3: Legal Faustino é um bom nome para um novo Zé do Caixão, hein? Olha aí, Faustino. É. <risos> olha aí. Uh -huh. Aqui Mas... é BR, meu pai. É
0: BR. E eu sou tão apaixonado que eu tenho alguns bonecos de terror. Eu tenho um, um fofão escondido que a minha esposa... Uh -huh. o no... um fofão escondido que a esposa diz, olha... Fofão fica escondido, mas não mostra, não tem medo do de terror também, então...
3: Tu, tu, tu faz, umas, tu faz umas, umas pranks, assim, tu deixa ele no banheiro, assim, escondido. É, boa. Né, achar o é,
0: boa, a câmera assim, e fazer
3: um... Esses amigos que a gente tem que ser.
2: É. <risos> Ó, o, Char, o Charlie... É, Char, gente, se eu estiver errando o nome de vocês, me perdoem, entendeu? Porque o nome de vocês é muito chique, não é do meu nível. Tá? Mas tá aqui, o Charlie chegou aqui. Obrigado pela audiência, viu, Charlie? É, o Vlado também tá aqui, o Leonardo Rocha tá comentando. Opa, Obrigado Vlado. pela audiência de vocês. Curte aí, no caso, dá o seu like, se inscreva no nosso canal, tá bom? Siga nas nossas redes sociais, a gente não cansa de falar isso. E ainda falando da segunda temporada, é, no caso, terminou de ser gravada recentemente, né a gente comentou, assim... Sem dar spoiler, claro, logicamente, mas era o rumo que imaginava para a história que vocês pensavam assim, na mente de vocês, uh, no caso, e se tem alguma previsão de lançamento, no caso, é, é para quando que sai a segunda temporada.
3: Uh, não temos é previsão procura. ainda, né? É, 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 a não, né? Acho que
5: não, não. tem previsão, né? Não é. tem. Não. A gente não tem infelizmente, é. a pandemia atrasou é. muito, né, todo esse processo, infelizmente, né, mas, uhum. mas vai sair já, gente, calma, tá, tá quase de lá. Mas
1: deu tudo certo <risos> nas nossas viagens, apesar da Foi. pandemia, uhum. a gente testava uhum. um dia sim, um dia não, ninguém pegou, Graças a gente ficou muito feliz com isso, Nossa, é. a equipe muito toda. Teste. Quando...
3: Muito teste. De vez em quando mas... uma entidade ucraniana aparecia na floresta no meio da noite. É. Mas... Chega... <risos> Chega a doer o nariz. Só... Podia. A Nath fazia de... umas pedras, ela me deu umas pedrinhas também, <risos> para se energizar. Eu
4: ganhei uma pedra
3: sua, Nath.
1: Sim, eu dou é. pedra para todo mundo, eu adoro pedra. É
3: a Nath é a nossa coach, coach de bruxaria.
1: Tipo isso.
2: É. A gente via nas fotos, gente, nos vídeos, registros, nos stories deles, a gente viu o cuidado que a equipe tinha, tá testando ali todo mundo. Não é um cuidado, é uma proteção bem bacana para que a coisa funcionasse, realmente funcionou. Não houve, é. porque muitas produções aí pararam, tiveram que parar, e desalma não parou, continuou mesmo assim até todo no caso, o processo da segunda temporada ter sido finalizada as filmagens, não, né? Não, então, não. Aí, no caso, sobre a história dos personagens, vocês, é, o que aconteceu lá, que vocês não podem falar, que a gente vai ver futuramente, era o que vocês imaginavam para a história, o rumo dos personagens de vocês, ficaram felizes, dar like positivo, negativo? Nossa.
5: Não, positivíssimo. <risos> é eu, pensando no que pode falar aqui, estou aqui, não, 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 não sei. Não, mas, é, de alguma forma, eu, eu me surpreendi bastante, é bem surpreendente, tudo. né eu acho que isso pode ser uma coisa que a gente pode falar, porque né, a gente fica com essa expectativa de algumas sim. coisas, mas nossa, a Ana Paula tem dar um giro, assim, na gente. A gente fala, caramba, tem tudo isso ainda nessa história.
2: Sim. É bem legal. E ela,
3: e ela deixou uns, uns, uns cliffhangers, assim, no, no final da primeira, que eu acho oh, que ela pegou e, e ah, é. deu bastante estofo a segunda, assim. Sim, sim. Demais, Por né? isso que é aquela expressão francesa sim. que eu disse antes, tretas.
0: Hum, é. <risos> a, a, aproveitar aqui só para ler uns comentários aqui, rapidinho, pessoal. A Luísa Caldeira falou: como a Nath pode ter medo de terror? Ela fez as modeia em Pisai, né? Ah, ficou no
2: meio dos porcos <risos> morto. É. É. Nossa, essa cena eu até escrevi sobre ela quando eu citei, é, enfim porque essa cena ela me marcou bastante eu fiquei chocado com essa cena impactada em casa na minha poltroninha uhum. assim, quando eu vi a Natália, porque eu imaginava a cena tão leve imaginei, nossa que legal, vai aparecer a câmera vai aumentar, vai ficar ali de boa né, aquela moça bonita nadando, mas de repente eram os benditos porcos que haviam sumido que a gente não achava em lugar nenhum nem eu, nem o pessoal também e estava uhum. a, a, no caso a Irina nadando lá no meio deles assim, de repente que de desespero, nossa é marcante aquela cena.
1: Eu vou contar que essa cena pra mim... É, quando eu tava no, fazendo workshop, eu fiquei sabendo dela. Vieram me contar que tinha essa uhum. cena. E aí eu fiquei assim, meu Deus, eu vou ter que fazer essa cena. Vai ser, vai ser incrível, vai ser maravilhoso. E aí no dia... Porque a gente não gravou essa cena lá no Sul, né? Não tinha como. Tava muito Deputermia, frio.
3: razões de hipotermia.
1: É, é. é Exatamente. Aí, quando a gente foi pra Teresópolis, quando eu cheguei lá, eu fui pro sete pra comer, pra almoçar. E aí, já me recebi a notícia. A Leninha Mello gravou a cena dela da cachoeira, ela teve hipotermia, teve que ir pra ambulância. Eu já fiquei, meu Deus. Meu. <risos> Não quero nem ver. Aí, eu conversei com a Ana. Fui... Ela falou que, que tava frio, mas dava pra aguentar. E a gente... A coisa é que a gente tem uma equipe muito preparada pra qualquer situação. Sim. A gente tem muita sorte disso. A gente tem tudo. Assim, a Globo oferece tudo pra gente. Então, nessa cena de água, a gente tinha bombeiro, a gente tinha médico, a gente tinha ambulância. Então, dava aquele medinho de, tipo... Tá, mas você olhava ao redor, você via que você tava seguro. Então... A gente encarava, né? A gente encara tudo. Nessa série não, não dá pra ter medo. Tem que
3: ir. Bando, bando é. de teatreiro. É. é, é uma é, bando de teatro, né? é. Exato. O, o povo tá É aqui, aqui, zero grau, diretor. Ah. Capelado? Pode ser. Não,
4: vamos lá. Ué, vamos, vamos lá. lá.
0: O pessoal tá aqui, teremos mais dança ao redor da fogueira, vai ter outra noite de Ivana cupala. Eles Nossa, querem saber de qualquer é, jeito. É, o spoiler. gente tá louco pra contar também, né? Eu
1: tô louca pra contar as coisas, mas não a pode. A gente tá com muita vontade de
5: contar, né? Mas eu, Olha, eu acho é o seguinte, eu acho que a gente também tem uma coisa que a gente não quer tirar o prazer de vocês terem essa surpresa. Exato, não né? é só uma questão de não poder. Se me contassem, se eu fosse, se eu não tivesse nada a ver e me contassem, eu ia ficar muito
0: Pode falar. Não,
5: não Pode contasse. falar. Agora, não, gente. Fica... Agora uma, é. uma coisa que. Porque é gostoso de assim. se surpreender com as coisas, né? Sim. Então assim. Ah, eu sei é. que eu tô dando uma escapada, Pode. mas é meio que isso.
3: Agora é, é, é fogueira. É. Eu dei é. fogueira, é. mas o circo pega fogo, tem. entendeu?
2: É. 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 Tem ah, ah. o que Agora, uma coisa que a equipe, a gente tem que elogiar a equipe técnica no pessoal de cenografia eu até talvez escrevi isso no caso é, a respeito, é a questão assim, do comparativo da década, no caso é, no caso, acho que 80, final dos anos 80, né? e depois no caso atual agora, enfim, é. Então, assim, naquela época, a festa, o, o festival da cidade, aquela coisa toda, era no caso e velas, que as meninas colocavam no caso as coroas de flores e as velas jogavam no lago, né, aquela coisa toda. Já na festa atual, da nossa época atual agora, a, no caso, era as luzes, as, a, eram aquelas luzes que a gente usa hoje, luz de LED, né, no caso, que coloca assim, em volta das coroas. Tipo assim, então, até essa preocupação, esses detalhes que a gente que trabalha com isso, a gente observa muito. Talvez passe a ser percebido pelo público, mas para a gente não. Ó, as velas, na época passada, que a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Né? Aí, agora, no caso, um acessório moderno que são as luzes que já piscam ali, no caso, que as coroas que elas usam, elas colocam no lago. É a mesma oferenda no lago, aquela coisa toda, o ritual, mas não tem a vela mais, porque você pode usar a vela se você quiser, é claro, mas não é necessário, Que a juventude hoje já tem as luzinhas, né? Eu achei muito ah. interessante aqui, eu acho que o nosso cuidado que a equipe técnica teve em relação a isso, né? Agora, ah, assim, a gente que, vai fazer então, aqui... É um requinte, assim, muito... É verdade. A gente vai fazer um último giro aqui de perguntas, gente, porque o nosso tempo já esgotou, ah, tá? Assim, é uma coisa, ah, é bom, a coisa rende, passa rápido, né? Porque é bom, dura um pouco. Então, assim, a gente vai excluir hoje, Faustina, a parte da sugestão e da mensagem, não vai ser necessário hoje. Eu vou fazer esse giro de perguntas para cada uma aqui, porque se eu não fizer, algumas pessoas vão depois cobrar a gente, que são trabalhos individuais de cada um, a gente relembrar. Natália, vamos ver se você grava a sua pergunta aí na hora, que eu vou fazer de cada um, mas se vocês esquecerem, vocês me perguntam de novo, tá bom? Para a gente ganhar tempo. É sobre tá a série Red, né, da HBO, é, no caso, que levanta um assunto que ainda é tabu. A polêmica, na sua opinião, está de fato de uma mulher comandar uma indústria de conteúdo adulto? Essa é a pergunta. Ah, no caso, a pergunta a pergunta é o Nicolas, Nicolas, é quais foram os maiores aprendizados que você carrega até hoje de trabalhos como o Ninho e Prova de Coragem? Né, se você puder lembrar pra gente o que você aprendeu dessa época tão bacana e marcante e o Gabriel, a pergunta é assim você participou da versão nacional de Carinha de Anjo, uhum. no papel de um divertido professor de teatro, e fez um dos filhos do médico criminoso Roger, em assédio Roger né? Uhum. digamos que é, no caso, perambular por esses universos tão diferentes, faz parte dessa dinâmica surreal da carreira de ator tá? aí se vocês depois, vocês me lembram Nath, ainda lembra a sua?
1: Vai lá. Lembro, lembro. Vai lá. Então, Hard foi, foi um trabalho muito, muito especial que eu fiz em 2018. A gente gravou todas as temporadas juntas. Uhum. E isso era um tema que a gente realmente tava, tava, tomou cuidado para tratar, sabe? O que, que é essa mulher, a Sofia, essa protagonista, passando por essas desconstruções? O que, que ela, é, é, ela descobriu que o negócio da família era uma, uma produtora de filme pornô? E se relacionar com essas pessoas? Uhum. É, quais eram os tabus que ela teve que enfrentar? Como ela se desconstruiu? Como ela aceitou? E como ela trouxe... Mas é, essa questão da mulher, o que é uma mulher comandar uma, uma indústria pornô? O que é a mulher estar tá ali e prestar atenção nos desejos femininos, nas vontades femininas, no que, a, a, qual é o caminho que as mulheres querem, querem ver e querem assistir, né? Hoje em dia eu acho que a gente tem algumas vertentes aí de, de filmes, de indústrias, filmes dirigidos por mulheres... Que tem uma outra pegada, que tem um visual diferente, uma ideologia diferente também. Então, eu acho que é muito importante a gente ter falado sobre isso e ter se colocado dessa forma. A gente também toma muito cuidado para pesquisar a indústria e para ter mulheres na equipe, diretoras, é, produtoras, para não, não ser só mais um trabalho que queria desconstruir alguma coisa não desconstruindo nada. Então, é espero que as pessoas gostem e aproveitem. A gente está aí chegando na última temporada.
2: Exatamente. HBO Max agora também, né?
1: Isso.
2: HBO e HBO Max, exatamente. Isso. Nicolas, lembra da sua? Claro.
3: Uh, o Prova de Coragem foi meu primeiro longa. Eu, é. A direção do, do Roberto Gervitz. A primeira grande aula saindo Cheio da... tinha me informado. Hum. Primeira aula de cinema. Foi, foi fantástico, assim. O diretor confiou muito em mim. O personagem é muito diferente. E o Ninho foi uma coisa mais maravilhosa. Eu fiz com grandes amigos meus, Márcio Eolon e o Felipe Metsenbacher, que tem um cinema independente, gaúcho, incrível, e que aborda muito a juventude, a cultura queer. eu aprendi muita coisa. Aprendi... Acho que a grande aula de atuação foram trabalhar com esses caras. Assim. Eles são uhum. incríveis. Ah, e eu, eu, eu aprendi coisas que... que que é o que eu uso até hoje, basicamente, com eles, assim. Sobre essa. Sobre. Uh, limpei muitos vícios meus, como ator, com eles.
2: Sim.
3: E eles expandiram muito a minha. a minha o meu, meu gosto de cinema mesmo. Então, mando um abraço grande, Márcio Felipe. Okay. my heart, guys, In my fucking heart. <risos>
2: E vocês procurem, gente, o Ninho, procurem, no caso, é, esse outro negócio que foi citado, que é, foi o primeiro longa dele, assim, é incrível, são assim, um trabalhos, realmente, assim, que vale a pena ser relembrado, ser visto novamente sempre. Inclusive, do Gabriel, né, Gabriel, Assédio e, e Carinha de Anjo, também, talvez, inclusive, talvez volte, né, a reprise de Carinha de Anjo, se não me engano, eles querem voltar, não sei, até estrear a outra, no caso, que é a... A Sábio poliana vai continuar dizem que Carinha de hoje pode voltar, né? E a Sérgio também está no Globoplay, né? Que a gente até teve uma temática que, que a gente trouxe a Elisa, né? E trouxemos o autor... A do Elisa Ropato, né? É, que gerou a série. Eu queria que você falasse um pouco dessa época, esses dois trabalhos tão diferentes um do outro, né? É,
5: a, a pergunta no final, ele termina com ele falando, né? Não sei se foi ele ou ela quem mano, fez essa pergunta, mas é, se faz parte do trabalho do ator, é, hum. essa maluquice, né, de fazer personagens distintos.
4: Uhum.
5: Eu não só acho como faz parte, como para mim é o que mais me dá tesão.
4: Sim.
5: Assim, eu acho que transitar entre tons, universos, pirar na, na pira do diretor, na pira uhum. da autora, né, é fazer coisas distintas e diferentes. E, como ator, explorar esses meus lugares, né, porque quando você vai pro personagem, você vai vai atrás do personagem, se, se leva junto, né? Então, eu acho que existe um processo de você encontrar em você... É, essas manifestações tão diversas, né? E eu acho que essa é a grande pira também, é, não só para mim, né, enquanto ator. Eu acho que é uma pira, quando a gente fala assim, né, que a, a arte é um ato político, né? Eu acho que é um ato político na medida em que a gente traz humanidade para esses personagens, para pessoas, né ainda mais no mundo tão desumano que a gente está vivendo, então é um ato político no ato de humanizar esses personagens, e humanizar diversos personagens é você realmente compreendê-los, é, compreender as suas falhas, entender elas, se divertir consigo mesmo, no caso do Carim de Anjo, que era um professor meio clown, meio palhaço, então uhum. eu tava ali no desafio de me divertir comigo mesmo e, e, e era um desafio muito grande porque eu fazia isso para crianças, né? Então se a criança não dá risada é a coisa mais constrangedora do mundo, né? É, uhum. Então era um desafio muito muito grande e esse é o desafio do clown, né? É, enfim, eu vou me estendendo na minha resposta, mas a, 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 que eu gosto muito desses assuntos. Mas eu acho que a grande pira é, é isso é brincar de vários, vários vários universos e vários tons, né? E nessa essa novela que era uma comédia, uma novela infantil, é um tipo de trabalho, o assédio, que é uma série que trata sobre um baseado em fatos reais, né? Então assim, como é que eu uhum. vou tocar nesse assunto, onde que é? é esses personagens, eu fazia o filho, né, do do uhum. Roger. Era Roger Sadala, né? Porque ele não fala Roger Abdalmassi, mas todo mundo sabe é. que é a história do Roger Abdalmassi. Fazer Exato. o filho que era o Antônio Caloni que fazia. É, foi o meu primeiro trabalho na Globo também, então foi muito especial. É, e o desalma é isso que a gente falou até agora, né? Essa coisa deliciosa, esse universo hum. mágico aí. E quero fazer muitos outros universos. Quero brincar, brincar de, de ser.
2: Com certeza. E era o único filho, né? No caso, a gente lembra, Gabriel, a gente até chegou a comentar em off, na conversa nossa uma vez. Ele era o único filho, assim, que começava a ver o que o pai tinha algo de errado com ele muito grave, né, ele começou a dar ouvido para aquilo assim, opa, tem alguma coisa de errado aqui, meus outros irmãos não estão percebendo, eu tô percebendo que tem alguma coisa de, de errado escondido nessa Sim. casa, nessa família que não me agrada, né, então assim, é uma série bem interessante, vale, vale para para vocês conferir, tá no Globoplay também, a assédio que é um tema que é forte, não é legal você estar tá sempre pensando no caso, naquilo, mas é essencial para a sociedade, é um tema que tem que ser falado, tem que ser comentado sempre, porque não, gente, não, nossas mulheres elas são incríveis, elas são poderosas, né? mas no caso, é no não, ponto, chegou o não, ponto, né? tipo assim, o, o respeito cabe em qualquer lugar, cabe no trabalho, cabe no ambiente familiar, na, nas amizades, enfim, né? tem que ter respeito mútuo, né? Eu acho, é, que, eu acho que a, homem,
5: a série tem falar. uma força porque ela traz esse universo de quando que a primeira das mulheres teve a coragem de falar e como que é a é, partir tá. desse ato ela inspirou as outras e aí começou é. todo o movimento. Então, é, é uma série que traz, principalmente, o protagonismo dessas mulheres é, que resolvem falar. Então, vamos falar de assédio, né? Falar de assédio. Uhum. Tem que falar.
2: Sim, sim. Tem que antes o Faustino, Faustino fazer as considerações finais, eu quero só dar um aviso rapidinho aqui que na quinta-feira que vem, no caso é a nossa próxima live, que é dia 19, a gente vai receber aqui o ator mexicano Luiz Coriel, tá? que ele faz o Luiz também, no caso, na série Ctrl z da Netflix, tá bom? E na sexta-feira também, no carro Direto do México, também a gente vai falar com a Gabi Mediado. A Gabi Mediado, ela faz a surda e muda da novela Coração Indomável, tá? Então a gente vai ter essas duas lives internacionais na semana que vem, quinta e sexta-feira, oito e meia da noite aqui no canal também. E eu quero dedicar essa live, eu, eu ia fazer no início isso, mas acho que eu ia chorar no início, mas eu não vou chorar agora porque eu acho que eu tô mais controlado. Mas eu quero eu quero dedicar essa live, gente, no caso ao legado, é no caso do Paulo José e do Tarcísio Meira que nos deixaram essa semana, A gente dedica tudo isso para eles toda a nossa arte, todo o nosso respeito, todos os nossos aplausos, né? Tipo assim, as coincidências, as ironias da vida, né? A gente não entende. Mas um dia quem sabe a gente vai entender, mas eles são eternos, o legado é eterno, né? Gerações vão vir e vão conhecer, vão saber quem é Paulo José, e quem é? Tarcísio Meire. Então fica o nosso respeito aqui, a glória a toda a família, a família do Paulo José também, que é a Bel Coutinho, né, que estreou recente agora, é, no caso, no, nos tempos do imperador. Né? Estreou um trabalho tão lindo na segunda e já no meio da semana ela perde o pai dessa maneira. Mas enfim, tá? fica no caso essa live em homenagem ao legado deles. Tá bom? Eu quero agradecer desde já a Natália, agradecer o Nicolas o Gabriel por estar aqui com a gente. Obrigado. Gratidão. É, Espero é, que vocês voltem que... aqui mais vezes para divulgar o trabalho. A temporada, quando tiver aí já em andamento, se puderem estar com a gente novamente, a gente vai agradecer. Foi um sucesso, foi muito bacana. Vocês que comentaram aí com a gente, que a gente não leu o seu comentário, nos perdoe, desculpa, Aqui é não tem como a gente falar realmente com todo mundo. Mas foi incrível essa noite de sexta-feira 13, Está marcado aqui no nosso ah, é Nerd né? Sabrão. Obrigada, Obrigada,
1: gente. Obrigado
5: pelo convite. Valeu.
1: Imagina.
2: Gratidão. Fausto.
0: É, gente. A gente, antes de encerrar, a gente sempre faz uma pergunta, para os nossos convidados indicar um filme, uma série e um livro.
3: Ai!
1: Meu Deus! <risos> uh,
3: bom, vocês querem? Uh, série Succession da HBO. Hum. Incrível! Vai ser a terceira temporada, eu tô ansiosíssimo pra ver. Oh,
2: super premiado. Uh,
3: uh, é. Um livro. Eu, eu tô lendo O Nascido do Crime, do Trevor Noah. Trevor Noah ele é um comediante muito foda, sul-africano, faz stand-up. E ele apresenta agora o Daily Show. É uma biografia dele muito boa. Um filme. Um filme. De... Como vocês... eu tô... Deixa eu pensar uma coisa... eu Tô pensando só em bobagem, <risos> <risos>
1: eu bom, tá bobagem. Mas é bom também, é geral, algo mais é. leve Nico, Pra dar uma, é. uma relaxada é. Deixa eu pensar Uma série, eu vou, eu vou indicar Uma série da HBO, Psy, que eu amo de paixão Essa série, eu também participei de um dos episódios e o contardo, que era o roteirista e também o diretor geral da série deixou a gente faz pouco tempo. E um filme. Um... Vou indicar Jojo Rabbit.
2: Carlos yeah, Joe Eu amo demais. Eu
1: amo. Não sei quantas <risos> vezes eu já assisti esse filme. Eu e já compartilhei também. isso com o Nico também nas nossas viagens.
3: I have to go home, JoJo. I need a cuddle. <risos> gente, cio. um
1: talento do Nicolas que vocês não conhecem. Putz. Ele imita muito bem esses personagens muito. incríveis. Olha Nico, dá, dá uma palhinha pra faz um, gente.
3: Faz um tal de Por favor, não,
2: Nico. É dubla, barba, né? é um Cinco reais. É pra... gostoso finais, de... galera.
4: <risos>
2: ele falou pra gente que dubla. Normalmente quem dubla tem essas habilidades de mudar ah, a voz Gente, é
5: incrível. Olha lá, ele já franziu, agora vai.
3: <laughs> well, <laughs> my name is Lieutenant Aldo Rey, Eight Soldiers. We're going to be dropped in Brazil, dressed as civilians. We're going to be doing one thing, and one thing only impeachment of Bolsonaro. <laughs> <laughs>
2: Uhum! Aplausos duas vezes pela, pela, no caso da encenação A performance e por falar nisso
3: Brad Pitt todinho
2: Brad to to beat. To beat. Se
3: Cara, ele souber falar não. inglês Entender o que, que significa
2: Eu E é. as suas dicas, Gabriel Para nós ah, é, Vamos abastar
5: os Inglórios Primeiro de tudo Uau. É. Mas, Tarantino é, Tarantino Vamos no Tarantino Sério? Eu vou indicar uma brasileira do Globoplay Play para né, pra gente ir criando esse público. É, quem não viu, assista. Onde está meu coração? Nossa,
4: ah, incrível. Ah,
5: incrível, ah, incrível, incrível, incrível maravilhoso. Incrível. E eu tenho que falar um, um livro, né? Eu vou falar um livro. Eu vou falar um livro que é que é Dana Maia né? Enterre seus mortos. Ana Paula Maia, Essa autora é brilhante. Enterre seus mortos.
2: Vivo o Brasil. Tem
5: vários, mas esse é um dos que mais me são inspiradores.
3: Ah, lembrei de um filme. Até do sim. mesmo diretor que fez o Dojo Rabbit, do Taika Waititi, que hum. é o O Que Fazemos Nas Sombras, hum, que é para mim uma das minhas comédias Eu favoritas, sei. e é meio documentário mockumentary, assim, gente, é, é hilário, é hilário, é muito engraçado, é pra, uhum. Perfeito. pra caramba.
2: Olha lá, fala. É. É. Gente,
0: eu quero agradecer a vocês que estão aqui na nossa live até agora. Um abraço, um, um, muito carinho, obrigado. muita paz. Obrigada. Pedindo para mandar um, um beijo aí, Ana, Luísa, Bruna, todo mundo que participou, comentando, isso foi incrível, foi demais. Gente, muito obrigado, Natália, Nicolas, obrigado. Gabriel. Foi obrigado. mágico. A energia, o carinho, a amizade de vocês foi um momento mágico para a gente ver aqui e imagine isso no set atenção o cansaço o estresse isso aqui deve ficar feliz é
2: por, é por isso que o trabalho sai excelente é porque tem esse vínculo do bastidor né é isso bacana.
3: gente ah, vocês são os queridos também obrigado obrigado é. por ter convidado obrigada pelo convite. pelo convite Amei, gente obrigada obrigado, obrigado. obrigado. é um prazer e... Bom,
0: nossa live fica gravada aqui, você pode assistir quando quiser. Vai se transformar num podcast e, gente, como a gente sempre pede, olha, olhando aqui cara a cara aqui na, na câmera, vacine-se. Vacina, salva vidas. Vacina. Vacina, salva vidas. Vacina. Dua dose. As duas doses, é importante isso, Zé Renato. Tem muita gente aqui em Alagoas, eu faço parte do SUS como analista de dados, Muita gente está sem tomar a segunda dose. Você só está imunizado Não, se tomar as duas doses. É importantíssimo. Tomem as duas doses. Tomou uma? Ah, tô pronto. Não. Tem que tomar as duas doses, gente. É importante. Viva o SUS. Viva o cinema. Viva o cinema. Viva a cultura. Viva, Viva os atores. Viva a dublagem. Viva. Viva. Seja vida. Vivam. Fiquem vivos para a gente curtir e tem mais lives aqui, gente. A gente precisa de vocês. A gente agradece a vocês, artistas, por como o Zé Renato falou no começo. Foi vocês que nos ajudaram a passar essa pandemia sem pirar a cabeça. Sem as lives, sem as séries, os projetos que vocês fazem, a gente tava louco. Muito obrigado. A gente agradece do coração, de verdade, por tudo que Faz vocês demais. fazem para a gente. Tchau, obrigado. Gente, obrigada,
1: gente. Boa noite. Muito
0: obrigado. Boa noite, muito muito obrigado. obrigado. Eu quero agradecer coisa. Vocês são de casa. Fiquem. Vocês são de casa. Quando Ai, quiser não. fazer live, é só chamar. Vocês têm a chave da casa. Entrou aqui no nerd. Vocês que mandam, a casa de vocês.
2: Verdade.
0: Gente, muito obrigado. Que a força esteja de vocês. A gente encerra aqui essa live. Muito obrigado. Fomos, galera.
2: Você acabou de ouvir NT Cast, o
4: Nerd Tatuado.